0: 第143章，引为知己。周宪没有继续回答，却是扬起马鞭飞奔了出去。雪花粒儿拍在他的脸上，打得有些生疼。那冰冷的气息无孔不入，钻进了他的身体里，让那翻腾的肺部一下子冷却了下来。上涌的鲜血好似被压下去了一般，无比的畅快。周宪觉得自己突然有些想迟食了。从小到大，他一直觉得自己很孤独，即使有哥哥在身边，还是觉得很孤独，像是一人一马在雪地里行走。除了他自己，四周白茫茫的一片，看不到尽头。现在他觉得自己好似在地平线那里看到了一个小黑点虽然很小，几乎看不清楚。可他知道，那是迟时。这天地之间，好似不只有他一个人了一般。可是他不知道，他还有没有走过去同迟时相遇的一天？不是现实中的相遇，而是真正的相遇。迟时是那个，他说了一句便明白三句的人。说起来。大梁朝自立朝以来便以嫡长为尊，他的父亲周兆离自幼封了太子。周兆离清明果敢，乃是难得的皇帝。他那一生若说做过什么离经叛道的事，那便是没有遵从太皇太后的意愿，选择张玉为后。即便如此，周宪的母亲去世三个月之后，他便像是纠正错误一般，斩杀了挚友李将军。火速地立了张玉为后，世人都以为先皇后犯了大错，李家有意谋反，周兆离不久将会废太子，朝中人心浮动。张玉做了皇后之后，沈家日渐猖狂。周宪至今都记得，在那深宫之中，每日早上太阳升起，他都不知晓自己同哥哥今日的悲剧是否会来临。若非张玉所生的大儿子脸上天生有胎记，做不得储君；小儿子从他上下年纪没有一争之力。如今的皇帝是否还是周渊，就难以商榷了。咕咚咕咚的水灌进口中，吸进肺里，呛得人无法呼吸。周宪自幼早会在很多人都当他还是奶娃娃的时候，他便什么都明白了。他差点死了，沈铎没有受到任何惩罚。就这样，世人都还说张玉一代贤后，是周渊周、周宪如同己出。周宪勾了勾嘴角，年幼的事情像是潮水一般涌上心头。哥哥周渊从小被立为太子，周兆离待他十分的看重，请了三个老师轮番教导。大梁当时已至鼎盛，四海升平。太平时期的君主要求的是温和宽仁，乃是守城之君。父亲死后，周渊乱作一团，先前所学的一切瞬间逆转成了弱点。太皇太后强势，沈家虎视眈眈，周渊哪里护得住他们？他那时常说的一句话便是。阿羡，若你是皇帝就好了，你杀伐果决，一定可以肃清天下。哎，啊，殿下，你怎么跑得这么快？我都快追不上你了。你还没有说有谁会想要免死金牌来救沈铎呢？你不是说沈家人断尾求生，已经决定要舍弃沈铎了吗？那又何必费尽心思来救他？长康想不明白。他有一个优点，那便是不懂就问。周宪的回忆被打断了，他缓了马，一抬头，楚王府也已经在眼前了。沈家也不是铁板一块，更不是所有的人都像张玉一般狠绝。沈夺再不好，那也是人子、人夫、人父。总有人愿意为他奔走，大义灭亲的名声已经有了，小贝再落一个孝感动天，岂不是绝好？周宪心中一片清明。倘若我是沽名钓誉之辈，定是会如此所为。以沈家的劣势扭转为顺势，既杜绝了沈夺，继续胡作非为，给沈家留下漏洞。又能保住他性命，落一个清正美名。而且沈家要拿免死金牌，定是会在宗亲之中挑选汝南王继子。免死金牌从谁那里露面，谁就是滁州卢氏灭门案的凶手。周宪有一句话没有说出口：真的，免死金牌一早就在他的手中了。幕后之人跑去滁州。屠了卢氏满门，拿到手的不过是个假的免死金牌而已。他一早放下鱼饵，只等大鱼上钩。他想着，垂了垂眸，到时候真正的汝南王世子，便能够堂堂正正的站出来了。长康恍然大悟，原来如此，殿下从小到大都这么厉害。周宪勾了勾嘴角，翻身下了马，将马绳扔给了长康。我去歇一会儿，明日早朝还要去听大舅声泪俱下的告罪书。长康看着他的背影，牵了马走进了门。他眼眸一动，对着恭敬的站在那里的管家招了招手：“你给池家送节礼，得再送的丰厚一程。”管家一愣，有些犹疑。可是节礼都有定数，我照着往年送去汪五座府上的份例来的。汪五座德高望重，节礼已经十分的丰厚了。长康鄙视的看了他一眼：“你懂什么？迟九爷是我们殿下放在心尖尖上的人，都带他去喝粥了，好吗？”那可是头一份的，可见迟九爷在楚王心中那是不一般的。而且，长康的手紧了紧，他总觉得持久会是殿下的贵人。管家身形一晃，一把捂住了自己的嘴巴，他的眼中迅速积满了泪水。可是，小殿下怎么办？长康莫名其妙的挠了挠头。什么小殿下？我们殿下就是最小的殿下。这么晚不睡是为难您老人家了，赶紧去歇着。日后不用等门了，殿下的安危您大可放心。只要我长康还剩一口气，殿下就不会掉一根头发。哎呀，不是，今儿早上殿下梳头掉了三根头发。啊，重新说。嗯，长康清了清嗓子，又重新说道。只要我长康还剩一口气，殿下就不会掉一根寒毛。管家充耳未闻，自顾自的沉浸在自己的悲痛之中。长康自觉对牛弹琴，无奈的摇了摇头，牵着马自顾自的离开了。整个楚王府，殿下第一聪明，他第二聪明，那是绝对没错的。黎明即将到来，乃是夜最黑的时候。周宪刚换了衣衫，躺在榻上，就瞧见门边出现了一个黑影。怎么样了？黑影拱了拱手：“主人都已经办妥了，等到案子一结，那个……”黑影说着，学着周宪在粥铺里的动作，抹了抹脖子。那个人，将为主人所用。